0: Fastar, säger Jesus till oss i Askonsdagens evangelium, när ni fastar, inte om ni får lust att fasta eller något annat. Att fasta är, i de korta orden kan vi läsa ut, att, fast, att fastan är en naturlig del av livet i Jesu efterföljelse. Inte bara en naturlig del, utan också en nyttig av Evangeliet vet vi också att Jesus själv var förtrogen med fastan. Han fastade, som vi får höra i söndagens evangelium, i 40 dagar och 40 nätter efter dopet i Jordan då han vistades i judaöknen. Talet 40. Det återkommer flera gånger i Bibeln i sammanhanget av förberedelse. Förberedelse inför mötet med Herren. Mose fastade i 40 dagar på Sinai innan han fick ta emot Guds bud. Elia vandrade 40 dagar innan han mötte Gud i den stilla sysningen på berget. Och i 40 år fick Israels folk tillbringa i öknen innan de kunde gå in i det utlovande landet. Alla dessa 40 i anledningen till att vår fasta sedan mycket tidigt är 40 dagar, söndagar borträknade fram till påskdagen. När ni fastar, säger Jesus, ska ni inte göra det som en demonstration inför människor. Snarare tycks fasta vara något som sker i smyg. Och det ligger kanske i linje med fastans natur som en övning i umgänge. Inte en övning i självbehärskning. Eller som ordet kanske framförallt förstås i vår samtid som någon finurlig hälsokur. Syftet är att bereda plats för Gud i djupen av oss själva. Ja, det finns, och det vet vi så mycket, som vi på alla plan lägger på oss och som ständigt pockar på vår uppmärksamhet. Så till en grad att Jesus riskeras att glömmas bort eller trängas undan. Och i det sammanhanget är också fastan en reningstid. Det är en tid att rensa i sitt eget liv för att bereda mer plats för Gud. Kanske genom att i all enkelhet under fastan på något sätt få med fastans tre ben. Som bildar ett stadigt bord. Bön, bibel och bikt. Ja, ingången till fastan är ett utmärkt tillfälle att på nytt ta tag i sitt böneliv. Jag var inte ledsen om det känns så att bönen kanske har slammat igen för dig. Det är trögt att be. För Guds barmhärtighet är oändlig. Även när vi har försökt och misslyckats för hundrade gången. Att så långt som det är möjligt be vi samma tid på dygnet kan vara en hjälp för många. Om så bara att be fader vår eller herrens bön när du vaknar. Tumregeln när det gäller fasta och på alla plan, är att börja med ett litet mått som du kan hålla och inte ta sig vatten över huvudet och drunkna ett par veckor in i fastetiden. Det andra benet är Bibeln. Ja, är det så att Bibeln har börjat damma igen, har inte dåligt samvete. Gud har inte gett oss sitt ord för att vi ska sitta och har dåligt samvete. Det är en stor gåva till oss. Så istället fast, följ med Jesus under fastan tillsammans med Matteus eller Markus, Lukas eller Johannes. Läs ett evangelium, ett avsnitt för varje dag. Eller för all del utgå från den föregående söndagen- och läs en av de sex en av de andra årgångarnas texter ur evangelieboken det blir sex texter en för varje dag fram tills nästa söndag det tredje benet är bikten som Jesus har instiftat till vår hjälp för att vi ska kunna lägga fram för honom det som tynger oss för att Kunna gå vidare och bereda ett rum för Gud. Kanske kan bikten liknas vid en stor städning av vårt inre. Där, liksom där hemma, en daglig städning görs. Allt från att torka diskbänken till att bädda sängen. Det liknar den dagliga bönen om förlåtelse. Det görs. Där hemma alltså i bästa fall en veckostädning med dammsugare, vad det kan vara, motsvarar deltagandet och synda syndabekännelsen i söndagens mässa. Men även ett regelbundet städat hem kräver storstädning. Där kommer bikten in. Men till detta hör att leva som kristen att vara människa inte sker i någon enskild svär av tillvaron. Fastan berör hela livet och utmanar oss också med åter, till återhållsamhet vad gäller mat och dryck, men också intryck och uttryck. Kanske skulle vi kunna tala om en evangelisk enkelhet som vi får öva att leva oss i början med början i fastan. Att, som hjälper oss att uppskatta det vi har. Och som skulle göra världen gott om vi lärde oss att praktisera den. Allt tal om enkelhet och återhållsamhet innebär inte att fastan är en förnekelse av glädje och fest, snarare tvärtom. Vi förbereder oss för påskens väldiga glädje. Och Fastan bär på så sätt också en egen djup inre glädje. Den är på så sätt fördold för det yttre som Jesus säger, för det är det avgörande, ditt fördolda liv med Gud. Att då smörja sitt hår och tvätta sitt ansikte, ja, det handlar om att inte dra uppmärksamhet till sig själv att fasta för att det skulle vara någon slags meritgärning. Utan för att ta ett steg inåt, tillbaka och låta det vara nog. Låta det vara din glädje att Gud ser dig och belönar dig i det fördolda. Och kan fastan också bli en profetisk utmaning till oss. För det handlar inte om något navelskåderi. Fastan öppnar oss för Gud. Och för Guds närvaro i våra medmänniskor. Därför blir också Gud väldigt konkret när han genom profeten Jesaja ger oss instruktioner för den fasta som han, vill, som han vill se. Att du lossar de orättfärdiga bojorna, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. delar ditt bröd med den hungrige, ger den hemlöse husrum. Om du ser den naken så klä honom vänd inte ryggen åt det dina. Vänd dig därför istället till Gud under fastan och till dina medmänniskor. Omvänd dig till Gud så kan fastans tid bli en vårens tid i ditt inre liv. Vårens tid, ja det är också var fastans engelska motsvarighet eller ordet på engelska för fasta lent går tillbaka till att det skulle få bli en vårens tid i vårt inre liv. Så må våra enkla försök på fastans väg hjälpa oss att alltid leva som påskens människor. Ära vare fadern och sonen och den helige ande så som det var av begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.